0: Efesios 6, recuerden que estamos hablando de la armadura de Dios Y yo voy a leer otra vez de la nueva versión internacional Y voy a leer empezando en versículo 10 hasta versículo 17 Vamos a estar compartiendo varias semanas en este tema de la armadura de Dios Por último, fortalezquense con el gran poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan existir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y causados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las fechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Empezamos la, la semana pasada y hablamos, empezamos hablando de la guerra espiritual. Y recuerden, cuando hablamos de la guerra espiritual, nosotros estamos en esta guerra, pero lo peleamos desde una posición de victoria. Amén. ¿Has escuchado a alguien hablar del diablo y, y, y hablen de la guerra espiritual desde una posición de derrota? que ay pobre de mí mira el, el enemigo me tiene así el diablo me está atacando y mira mira pobre de mí pero cuando nosotros estamos en la guerra espiritual y reconocemos esta guerra pero también reconocemos que estamos peleando desde una posición de victoria en esta carta, no es la primera vez que, que Pablo habló de los poderes del enemigo. Desde el capítulo 1, él empezó a compartir de, de los poderes de, del enemigo, los poderes de Satanás. Pero cuando en el capítulo 1, Él establece desde el principio nuestra posición en el Señor Jesucristo. Recuerda la semana pasada que yo les dije que en el capítulo 1 nos dice que el Señor resucitó de los muertos y que Él está sentado en los lugares celestiales. Y recuerda que yo les dije en el capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice de nuestra posición. Que Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Así que nuestra posición en esta guerra es que uno de victoria. Si sí, estamos en la guerra, pero lo peleamos desde una posición de victoria. Y cuando escuchas y cuando hablas de, de las luchas en tu vida, siempre habla desde esa posición de victoria. Si sí, tengo esta lucha, pero mayor es el que está en mí que él está en el mundo. Si sí, siento, siento esa, esa tristeza, pero yo sé que el Señor va a cambiar mi lamento en baile. Así que habla desde una posición de victoria, no de derrota. Hay que reconocer. ¿Quién es nuestro enemigo? Porque a veces, si, si no lo reconocemos, entonces batallamos contra lo que no es nuestro enemigo. Nos enojamos con, con la gente que, que, que nos ataca o, 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 o nos enojamos con las circunstancias. Recuerda cuando Pedro dijo a Jesús, cuando y Jesús, Pedro empezó a decirle que, que, no, debe, que, no, que no debe pasar, que, no, 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 que no vaya a la cruz, que no vaya a pasar por esa, esa, esa dificultad. Y recuerda lo que dijo Jesús y, y realmente suena bien fuerte. Pero Jesús volvió y dijo a Pedro, dije quítate delante de mí Satanás. Así que él reconoció en ese momento que no fue Pedro que estaba en contra de la voluntad de Dios Pero fue el enemigo Satanás que estaba usando a Pedro solamente como un instrumento Así a veces que nos enojamos por, por situaciones en, en el trabajo, en la casa con, o con la gente y, Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sangre, amén es contra el enemigo Satanás. Pero peleamos desde una posición de victoria. Cuando sentimos que ya no puedo seguir adelante, ¿qué es lo que declaro? Pongo la, el cinturón de la verdad. Recuerda la semana pasada hablamos de ese cinturón de la ¿Verdad? Que el cinturón mantenía en su lugar todo el resto de la armadura Así que con ese cinturón, ellos, nosotros lo usamos para mantener en lugar el pantalón, ¿verdad? Pero ellos muchas veces tomaron su, su ropa y, y, cuando, y para, para poder moverse bien Usaban el cinturón para, ¿cómo se dice? Para fajar su, su túnica para, para levantar su túnica, para que pudieran moverse bien Así que el cinturón, sin el cinturón todo el resto de la armadura no se mantiene en lugar. Y hablamos de la verdad la semana pasada. Yo voy a hablar la verdad, yo voy a caminar en la verdad, yo voy a vivir de acuerdo con la verdad. ¿Y cómo pongo ese cinturón de, de verdad? Cada cosa que no es de acuerdo con la verdad de Dios, cada cosa, cada pensamiento, cada acto, cada actitud, cada, cada cosa que, va, que no va de acuerdo, que no va de conforme con la verdad de Dios, yo lo desecho y lo reemplazo con la verdad de la palabra. Amén. Cuando el enemigo dice, ya no puedes, ya no vale la pena, ¿qué vas a decir? Lo, lo vas a reemplazar, vas a inmediatamente estar alertas, reconocer que esa es una mentira. No vas a entrar en la conversación, ¿verdad? Pero vas a reconocer que esa es una mentira, desechar esa mentira y reemplazarlo con la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que estar alertas. Yo me acuerdo cuando yo era una niña Y mi papá se cansaba y, y ahora puedo entender Él solamente quería tomar una siesta Estaba cansada Cansado Y él, él nos decía a mi hermano Tengo un hermano año y medio más chico que yo Y él nos decía Pues bien vamos a jugar Vamos a jugar luchas y, y, y allí después de un tiempo de jugar Nos abrazaba así decía Bueno vamos a solamente descansar poquito y yo sé que él, ahora puedo ver, él quería dormir y nos, nos tenía así y él se dormía pero nosotros no, nosotros bien alertas y pero como él estaba como medio dormido nosotros empezamos a, a, a aprovechar de la situación y empezamos a decirle pues papi me das esto o, o puedo hacer aquello, me das permiso de hacer esto y él como estaba medio dormido todo decía sí Sí, sí, mis hijos, sí, sí. Y luego se volvía a dormir. Y así, como no estaba bien alerta, ¿verdad? Aprovechamos de esa situación. Y a veces, iglesia, si no nos mantenemos en comunión con el Señor, en oración, en la palabra, puede ser que estamos un poco dormidos, que no estamos alertos a los ataques de Satanás. Y Él viene y empieza a conversar contigo. Y, 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 y sin, sin darte cuenta, como no estamos alertos, empezamos a darle permiso Algo que tenemos que entender es la perspectiva de Dios, de nuestra identidad Dice la palabra um, en Colosenses 2 Que Él desarmó los poderes del enemigo Colosenses 2, 15 Dice, y despojando a los principados y a los potestades, lo que se vio públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que este versículo nos dice que Cristo ya triunfó sobre el enemigo, ya ganó la victoria en la cruz. Y dice esa palabra, despojando, en la nueva versión uh, Internacional lo traduce que él desarmó, desarmó el, el enemigo. Así que el enemigo, lo, la palabra lo describe como legión rugiente, ¿verdad? Que quiere devorar. Pero dice la palabra que Cristo desarmó el enemigo. Entonces ya no tiene los dientes. Así que, ¿cómo es que él, eh, que él empieza a atacarlos por el engaño? Cuando le damos permiso. Cuando no estamos alertos, cuando estamos medio dormidos, cuando no tenemos toda la armadura y no actuamos de acuerdo con nuestra identidad en Cristo Jesús y, y, y Él empieza a conversar con nosotros y le damos esa entrada y abrimos la puerta. Pero si estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús, entonces el enemigo está debajo de nuestros pies y no le, no le tenemos que abrir el lugar. ¿Amén? Por eso la palabra dice, ni des lugar lugar. Al enemigo, Ni des lugar, ni des permiso al enemigo Hay que mantenernos alertas Y, y reconocer que estamos en esta, en esta guerra Así que la última vez platicamos Del de de, de cinturón de la verdad Y hoy vamos a hablar de la curaza de justicia porque recuerden, necesitamos toda la armadura de Dios. Un soldado tiene que ir a la guerra preparado. La coraza de un soldado romano lo, lo cubría y lo protegía desde los hombros hasta los lomos. Era hecho de, de a veces de metal, a veces de lino, a, a veces era hecho de cuero. ¿Cómo se dice? Cuero. Uh, y usualmente cubría esta parte, esta parte del cuerpo, el corazón, los, orga, los, los órganos vitales Y los protegía, a veces cubría la espada también, pero no siempre Así que la coraza servía como, por, como proteger Y lo que dice el versículo 14 dice Protegidos por la coraza de justicia Vayan conmigo a Romanos 5, 1 porque vamos a ver que en Cristo Jesús somos justificados, pero nosotros tenemos que actuar de acuerdo con la identidad que Él nos dio. Dice, justificados pues por la qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Romanos 5.1 nos dice que nosotros somos declarados justos por la fe. Él nos declaró justos. Y nosotros, eso es nuestra identidad. Y yo debo ver a mí mismo como Dios, Él me ha hecho justa. y Yo soy justo, declarado justo en Cristo Jesús. Pero es mi deber, como es eso es mi identidad. Y ahora yo tengo que actuar de acuerdo cada día, de acuerdo con mi identidad en Cristo Jesús. Así que si Cristo Jesús es Señor de mi vida, si Él gobierna sobre cada parte de mi vida, entonces el diablo no tiene derecho legal sobre mi vida. Porque Cristo ya me compró, yo pertenezco a Cristo. Así que yo no tengo que temer al diablo. Yo siempre camino de acuerdo con mi identidad en Cristo Jesús. Y, y quiero hacerles esta pregunta esta mañana. ¿Es Cristo el Señor de toda tu vida? ¿O hay áreas en que no está gobernando Él, que no le has dado el control a Él? Si hay áreas en que no has dado el control a Él, si hay áreas en que Él no está gobernando tu vida, entonces eso es una puerta abierta para el enemigo. Así que Él me ha declarado justo por medio de la fe, no por mis obras, pero justificados por la fe. Pero ahora yo tengo que actuar de acuerdo con mi identidad en Cristo. ¿Y cómo voy a actuar de acuerdo con mi identidad en Cristo? Voy a desechar cada acto. Cada, cada acto de desobediencia y voy a someterme a Cristo. Que Él gobierna mis acciones. Que Él gobierna toda mi vida. Y esto es no es cada día, hermanos. Sométete al Espíritu Santo. Cuando el enemigo quiso tentar a Eva y Adam, recuerda, él empezó, inició en el jardín una conversación con Eva. Recuerda, la serpiente viene y empieza a platicar con Eva, Inici empieza a iniciar una conversación. Y, ella, y, y entre más tiempo que se alarga esa conversación, más cerca estaba ella la caída. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. A veces el enemigo a través de tus pensamientos, él inicia una conversación en tu mente. Y, y quizá puede hacer eso, mira este pecado, mira, mira, nadie te va a ver. Solamente una vez nadie va a saber. Empieza a iniciar esa, esa conversación. Y quizá dice, mira, eso va a ser divertido, no hay ningún problema. Pero entre más tiempo que se alarga la conversación, más cerca estás a la caída. Así que hay que estar bien alertas y reconocer desde el principio la voz del enemigo y la voz de Dios. Y yo como oveja voy a seguir la voz de mi pastor Jesucristo. Amén. No voy a poner atención. Pero si no estoy alerta, si no, si no estoy en comunión con el Señor, si no estoy en oración, si no estoy en la Palabra. Puedo prestar mis oídos a esta conversación por acá. En la guerra espiritual no hay tal cosa como vivir en armonía con el enemigo. Como tener condiciones de paz. Pues yo, yo dejo esta área de desobediencia aquí, pero allí vamos bien. Vivimos en paz con esa, con esa área. Cuando tienes la basura afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué viene? Las moscas. Las hormigas, todo lo fea. Así la desobediencia atrae a demonios. Como, como, como los, las, las moscas, las hormigas, amen a esa basura. Así los demonios están atraídos a esa desobediencia. Así que mejor ni abres una puerta. Vamos a someternos al Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que puede pasar si, si tú estás en Cristo, andas en la luz? ¿Tienes comunión con el Señor y andas en la luz de Cristo? Y, 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 y si, si en un momento nosotros pecamos, el Espíritu Santo empieza a tocar a nuestro corazón, nos empieza a inquietar. En ese momento, usualmente la gente hace una de dos cosas. Una cosa, la primera opción y, y la mejor opción es confesar. Y, y la segunda opción es cubrir, cubrirlo, pretender, y empieza a, a justificarlo. Así que vamos a hablar de esas dos, dos, dos cosas, porque si, si estás en Cristo andes en la luz, pero quizá has cometido un pecado y has prestado oídos a la voz del enemigo. No te sigues allí, hay que andar en la luz. Y tener comunión con el Señor. Si tenemos comunión con Él, vamos a andarle a la luz. Y Él es luz. Así que cuando, cuando el Espíritu Santo empieza a quietarte. de ¿por qué dijiste eso? O eso no está bien. Entonces, inmediatamente hay que someternos a su voz. Y confesarlo. Juan 1. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y mira la promesa, no solamente nos perdona, pero también limpiarnos y, y limpiarnos de toda maldad. Esa es su pro promesa. Debes entender que la confesión es mucho más que decir, ay, lo siento, me siento mal. Porque mucha gente se siente mal, pero no se arrepienten, no confiesen. Así que la confesión es mucho más que decir lo siento La confesión es estar de acuerdo con Dios sobre mi pecado Y Dios me pongo de acuerdo contigo Yo reconozco que tu verdad es, es real Yo me someto a tu verdad Yo confieso Mucha gente se siente mal pero siguen en lo mismo Así que esa es la primera opción es confesarlo. La segunda opción es cubrirlo. En Proverbios 28. Versículo 13. Dice. El que encubre sus pecados. No prosperará. mas el que los confiesa. Y se aparta, alcanzará misericordia. Y yo no sé ustedes, pero yo necesito la misericordia de Dios. Amén. Y nos dice cómo lo podemos alcanzar. Dice, el que los confiesa sus pecados y aparte de ellos alcanzará misericordia. La otra opción es de encubrirlos. Es cuando empezamos a justificar nuestro pecado. Y primero de Juan uno también habla de eso. Primero de Juan 1.8 dice, si, si decimos que no tenemos pecado, en otras palabras, estamos cubriéndolo. Y cuando lo cubrimos, estamos andando en dónde? En luz o tinieblas. En las tinieblas. Así que primero de Juan 1.8 dice que si nosotros cubrimos, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermanos, es posible que cuando prestamos ese, esa atención a la voz del enemigo y en lugar de, de confesar el pecado y apartar de él y alcanzar misericordia empezamos a justificarlo y cumplirlo. Puede ser que nosotros estamos, terminamos en una situación tan engañados que nosotros mismos no sabemos dónde está la verdad y el engaño porque está, hemos prestado Atención al engaño y la mentira. Salmo 25, versículo 21. Recuerda, la coraza es lo que protege el corazón, protege esta parte tan vital de tu cuerpo. Salmo 25, 21. El salmista dice, sean mi protección, la integridad y la rectitud. Porque en ti he puesto mi esperanza. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y, y decimos, bueno, no sé qué hacer. Hermanos, escoge la decisión de, de acuerdo con, con la voluntad de Dios, la decisión que es uno de integridad. Si, si, si estás entre dos decisiones y, y caminar, y Dios nos ha declarado justos, pero de cala, caminar en esa justicia, yo tengo que tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. Decide la opción, toma la decisión de integridad. Y dice la palabra, sea en mi protección la integridad. Quizás estás en una situación, uh, en unas circunstancias que te pusieron en, en un lugar difícil. Toma la decisión de, de caminar en integridad, a pesar de lo que hacen los demás. Y esa integridad me va a proteger, porque quizá otros no lo entienden. Pero yo sé que, que yo estoy caminando en actitud con Dios, de acuerdo con su voluntad. Y en eso tenemos paz, ¿amén? Así que poner, hay que poner la coraza de justicia. Protegidos con esa coraza. Que, que nosotros estamos declarados justos Y nuestra vida es una vida de, de integridad Y de acuerdo con la, la palabra de Dios Vamos a seguir a, a lo que sigue La tercera parte de la armadura de Dios Versículo 15 dice Y calzados con la disposición De proclamar el evangelio de la paz cuando vas a ir a algún lugar, a menos en mi casa, estamos siempre con prisa de intentando arreglar a los niños. Y, y dicen, bueno, cuando ya es el momento de ir, queremos movernos, queremos ir a algún lado. Eh, dicen, todos pónganse los zapatos y espérenos allí. Todos listos. Y, y no creen, ha llegado momentos en que llegamos al carro y ya nos vamos y llegamos al lugar y alguien no tiene los zapatos. No están listos para salir. Quizás no se dieron cuenta, pero hemos llegado a la iglesia con al menos uno de los niños sin zapatos. Porque no estaban listos para moverse. Recuerda cuando en Éxodo, cuando Israel estaban comiendo la comida de Pascua. Y porque ya iban a avanzar, ya iban a, a, a salir. El Señor los iba a sacar de Egipto. Y el Señor les dice que ellos deben comer la comida así, ceñiros vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestro manto, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Él les dice que deben comerlo con los pies calzados, con sus zapatos puestos. Y, y hermanos, nosotros siempre debemos tener nuestros zapatos, nuestros zapatos calzados nuestros pies con, con, con la disposición de predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces estamos muy cómodos en la casa de Dios, ¿verdad? Escuchamos la palabra Recibimos de la palabra Estamos comiendo Estamos aquí en la casa de Dios Y poco a poco, muy cómodos Quitamos los, los zapatos los, y, y ya no tenemos nuestros pies listos Para avanzar pero siempre hay que estar listo y preparado. Y, y yo, Señor Dios, cuando tú quieres, yo estoy, yo estoy disponible para predicar el Evangelio, cualquier oportunidad que llega. A veces estamos muy cómodos aquí comiendo en la casa de Dios y empezamos a quitar esos zapatos, ¿verdad? Pero que siempre debemos estar preparados de compartir con alguien el Evangelio. En el libro de Juan, recuerda que Jesús llegó a Sicar y dice la palabra que él estaba cansado. Y se sentó allí junto a, junto a un pozo. Estaba cansado. Estaba viajando. Pero llegó a una mujer. Y él, él empezó a usar esa oportunidad de compartir con ella, ella el reino de Dios. Y los discípulos, recuerden la historia que los discípulos regresen y lo encuentran allí hablando con esta mujer y, y, y dicen, um, y, y traen comida y dicen, maestro come, ya tenemos la comida lista, come. Y recuerda lo que dice Jesús, dice yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces él, para él trabajar y compartir el, 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 el reino de Dios Era una prioridad en su vida, amén y Estaba cansado Porque a veces nosotros, bueno tengo tanto que ser Y, tengo, y tenemos otras prioridades en la vida Y yo estoy cansado Y mira eh, eh, con mis propios problemas es suficiente ¿Cómo voy a ministrar a alguien más? Pero Jesús tomó el tiempo para compartir con ella. Era una prioridad, aún en ese momento más importante que su propia comida. Él sentía esa, esa urgencia, esa prioridad y ese amor fluía a través de él. Y los discípulos vienen y él les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Alzad vuestros ojos. Ellos están enfocados en la comida. Maestro, come. I, I, I tengo esta prioridad. No ves que hay una oportunidad aquí? Alce tus ojos. Iglesia, yo les voy a animar este día. Haz tus ojos en el trabajo. Hay gente alrededor de ti que no conocen a Cristo. Y, y cuando vas a la tienda, y, en tus vecinos, quizá en tu familia, que no conocen de Cristo, no, no, estás tan, no debemos estar tan. Uh, enfocados en nuestras prioridades Pero que el Señor arregla Nuestras prioridades Para que nosotros podamos asar Nuestros ojos y podamos ver Los campos que Él ha puesto Alrededor de cada uno de nosotros Hay un campo de gente Que no conocen al Señor Y cuando tenemos Nuestros pies listos Listos para mover Listos para que el reino de Dios avanza. Hay en conmigo a primero de Pedro 3, 3, 15. Primero de Pedro 3, 15. Lifeway hizo un estudio recientemente de, de, de los cristianos. Y el estudio que ellos, los resultados de su estudio decía que aunque la mayoría de los cristianos Crean y prediquen que debemos compartir el Evangelio y debemos evangelizar. Ellos decían que solamente en, en este estudio, solamente 61%, más de, más de 60% uh, por ciento, no lo habían hecho en los últimos seis meses. Porque es, es bonito, podemos hablar aquí de poner toda la armadura de Dios. Y podemos hablar de que tenemos que estar preparados Para, para avanzar y, 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 y para compartir y predicar el Evangelio Hay que tomar la acción de hacerlo De mover en esa dirección con los pies Nos movemos, tomamos acción Y dice primero de Pedro 3.15 Dice estad siempre preparados para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre, siempre preparados. Cuando llegue esa oportunidad, aunque Jesús estaba cansado, Él usó esa oportunidad, vio la prioridad de ministrar a esa mujer. Y les quiero hacer la pregunta a ustedes: si han, en esta semana, en este mes, ¿cuántas veces? han compartido su fe con alguien? ¿Cuántas veces han predicado o han explicado el mensaje de la salvación? Porque según ese estudio, más del 60% no lo han hecho en los últimos seis meses. Y, y sin embargo, lo que hacen ellos, yo, voy, yo quiero hacer mi parte, Señor. Yo quiero tener toda la armadura. Hasta mis pies listos, preparados para, pre, para predicar el Evangelio. Leímos que en Romanos 5, que nosotros tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz. Y cada cosa que el Señor te ha dado es con el propósito de que tú puedes bendecir y dejar que eso fluya a través de tu vida. El Señor te ha dado misericordia. Así que da misericordia a alguien más El Señor te ha dado su amor Así que da, da de su amor a alguien más El, Este evangelio de paz Él te ha dado paz con Él Así que comparte ese paz con alguien más Predica eh, fielmente y con intención Intencionalidad ese evangelio de paz Hay que hacerlo de una manera intencional ¿Verdad? Es decir, yo voy a tomar acción, yo voy a moverme en esa dirección, yo voy a prepararme, yo voy a, a estar disponible cuando se presenta la oportunidad. Señor, aquí estoy. Isaías 52, 7 dice: Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas, de que anuncia la paz. Lo que trae nuevas de bien, lo que publica salvación, lo que dice acción, tu Dios reina. Cuán hermosos los que prediquen, los que traen alegres nuevas. Vamos, hay gente? Que están bajo el poder del enemigo, porque recuerda: primero de Juan 5 dice que nosotros somos hijos de Dios, pero todo el mundo está bajo el dominio del, maldad, del, del malo. Así que si ellos no tienen a Cristo, ellos están bajo el dominio de Satanás. Y nosotros tenemos el privilegio de ir y con nuestros pies preparados y con la disposición y, y la prioridad de amarlos y de predicar el Evangelio y de extenderles, de, de, de traerles esas alegres nuevas. Ellos pueden ser, como dice la palabra, trasladados. De ese reino de maldad al reino de la luz de Jesucristo. Nosotros tenemos esa oportunidad y ese privilegio. No lo vean como algo que, no bueno, tenemos que ir y compartir nuestra fe. Pero véanlo como un privilegio. Que hay gente que está bajo el, el dominio de las tinieblas. Y nosotros en la guerra espiritual tenemos el privilegio de, de tener nuestros pies calzados y preparados con, con la disposición de predicar el Evangelio. Es un privilegio. Oh, Él te ha dado este evangelio Tan precioso Hermanos y también tan poderoso Que tienes la oportunidad De anunciar que ellos pueden tener Paz con Dios, que no tienen que quedarse Atado a esa maldad Atado bajo el dominio de Satanás Pero pueden cambiar y andar En la luz de Cristo Y experimentar la misma paz que tú has Experimentado cuando el enemigo, en el, en el Antiguo Testamento, cuando el enemigo quería venir y, y molestar al, al pueblo, ellos tenían pozos. Y lo que quiso, muchas veces hacía el enemigo es quiso, ¿cómo se dice? Tapar, bloquear sus pozos. Y así molestaba a, a, al pueblo de Dios, bloqueando, tapando sus pozos. Hermanos, muchas veces nosotros somos como esos esos pozos, el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, y Él nos ha dado paz. Y Él nos ha dado de su amor, de su misericordia, para que fluya a través de nuestras vidas y para que toque a otras personas. Pero muchas veces somos como esos pozos bloqueados, que no lo estamos dejando fluir a través de nuestras vidas. Y hay que quitar todo eso, que ya no, nuestro pozo no sea bloqueado, pero que dejamos fluir lo que Dios nos ha dado. Que lo usamos, que lo llevamos esas buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes. Los pies lo que trae alegres nuevas. Que anuncia...